0: vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge. Bonjour, je suis Thibault. Je vais commencer ce nouvel épisode de Bon Plan par vous lire quelques lignes. Un jardin est une œuvre passagère, mais il en reste toujours quelque chose. Une trace, un plan, une évocation littéraire, des souvenirs. Son charme est tenace, et certains, disparus depuis des siècles, attisent toujours notre curiosité. Il y a pour moi une attraction particulière dans cette œuvre fragile, qui se transforme en territoire réel d'où l'on peut dire « Je suis là ». La personne qui a écrit ces mots, c'est Olivier Pinali, c'est un artiste qui est installé à Paris depuis pas mal de temps et qui, au début des années 2000, a fait quelque chose qui peut paraître banal aujourd'hui, mais qui à l'époque était totalement révolutionnaire. Il a créé un jardin en fait sur une friche. Et c'est devenu vraiment euh, ce qu'il appelle une aventure humaine et botanique. Ça a inspiré toute une génération euh, de gens et, et, et l'agriculture urbaine parisienne euh, lui doit beaucoup aujourd'hui. Donc je suis ravi d'aller en discuter et de l'interviewer ce matin, tout à l'est de Paris, dans le 20e arrondissement, juste à côté en fait, de l'ancien terrain vague de l'impasse Satan qui avait accueilli à l'époque le Jardin Solidaire. On y va Hello. Bonjour Olivier, c'est Thibaut, euh, là, là, pareil, je suis euh, arrivé au numéro 33 Merci, à tout de suite. Bonjour, Thibault, enchanté. Olivier, merci de m'accueillir. Oui, euh,
1: oui bah, je m'appelle Olivier Pinali, et je, je vis rue des Vignoles dans mon atelier, où je continue de travailler, je fais de la broderie maintenant, et, et voilà, euh, voilà comment je peux me présenter. Il y a quelques années, euh, je me suis lancé dans l'aventure du Jardin solidaire euh, en 2000, de 2000 à 2005, euh, pour une, une aventure qui a, qui a bouleversé ma vie pendant ces, ces, ces années-là. C'était en 2000, en juin 2000. En fait, j'avais rédigé un petit tract et je cherchais dans le quartier un, un terrain vague pour faire un jardin avec les enfants du quartier et tout. Le 21 juin, c'était le, le jour de la fête de la musique, je passais dans la rue et j'ai entendu au niveau de la... De l'impasse Satan, de la musique et tout, je, je me suis approché, euh, j'ai vu un bâtiment euh, et puis derrière le bâtiment il y avait une porte ouverte qui donnait sur un terrain vague, tout en friche, mais qui ressemblait à une grande poubelle à ciel ouvert à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, j'ai parcouru un peu le terrain et je me suis dit qu'il était génial, quoi. Il était en pente douce, entre deux rues, exposé au sud, on ne pouvait pas rêver mieux, quoi. Et donc, euh, bah, je suis rentré dans le bâtiment d'où venait la musique et j'ai distribué mon tract à l'association sénégalaise qui était attenante au jardin, enfin au jardin, au terrain vague, on va dire, parce que ce n'était pas encore un jardin. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai envie de faire un jardin. Ils m'ont dit, ben, bah, il n'y a aucun problème, le terrain vague, nous, il sert à entreposer des trucs... Euh, mais comme je disais, 3000 m2, il y avait de quoi faire. Quoi.
0: Et aujourd'hui, ça peut paraître un peu banal, mais à l'époque, en fait, il y en avait très ouais, peu. Peu
1: des... de jardins partagés, parce qu'il faut demander l'autorisation et tout, ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas demandé l'autorisation et ça a été une guerre de 3 ans d'intimidation, de, 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 voilà, de, de découragement, de fermeture, de, de... Voilà, ça a été une guerre d'usure, mais on l'a gagnée celle-là.
0: Et, et pourquoi, justement, ne pas avoir demandé d'autorisation Parce qu'on ne l'aurait pas eu tout simplement on l'aurait pas eu sur ce
1: sur ce terrain ils voulaient construire un, un gymnase et euh, ils nous auraient ils nous auraient empêché puisque euh, ils l'ont fait de toute façon d'essayer de nous empêcher de nous envoyer les la police, les chiens policiers mais les mecs avec des mitraillettes et tout enfin des escouades comme ça qui qui déboulaient alors que tout le monde était en train de regarder un film sur l'écran euh, euh, enfin sur le mur ouais ils ont tout essayé pour nous décourager tout essayé ils ont écrasé les plantations, ils ont refermé deux fois la palissade, euh, il a fallu la rouvrir. Euh, enfin, voyez, ouais, c'était un peu chaud, quoi. Dans ma tête, ça a toujours été un, un projet botanique et humain, les deux étant euh, intimement liés, puisque... Euh, tous les gamins du quartier venaient là, ils nous aidaient à arroser, c'était toujours des... Ben je parle des moments d'été, mais moi j'ai toujours tenu à ce, que, à ce que ce soit un vrai jardin et, et pas une maison pour tous, quoi. C'est un jardin pour tous, voilà ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, c'est un jardin où tout le monde est le bienvenu, quelle que soit la population et, que, et, et pour quoi que ce soit à faire, que ce soit pour planter, pique-niquer ou s'amuser, mais c'est... Les deux endroits où, où on plante, où on, où on sème, où on récolte, où il y a vraiment une activité de, de jardinage. Quoi. Donc euh, voilà, les deux étaient très intimement liés, quoi, le, le social et l'esthétique.
0: Le, et, et ça va bien ensemble
1: oui, oui, bien sûr. Bien sûr que ça va ensemble. Il n'y a aucun problème. Euh, les gens venaient planter ce qu'ils voulaient. Il y avait toujours des pots pour ceux qui n'amenaient pas de plantes. Ils pouvaient planter à peu près où ils voulaient, euh, faire ce qu'ils voulaient dans le jardin. Il y avait une grande liberté d'action, de, 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 mais ça, ça, ça empêchait pas les gens d'être fascinés par, par le jardinage, par les, toutes les activités attenantes, quoi. Ce qui était vraiment cool au Jardin Solidaire, c'était la mixité sociale, quoi. C'est-à-dire, il y avait autant des, des gens qui venaient de tout Paris parce que le spot avait commencé à circuler, que des gens du quartier, que des, les, les mamas africaines, que les, tous les, les petits blagues du quartier, les, les, les petits rebeux, tout ça, qui, qui venaient qui, qui... pratiquement dans le jardin. On faisait de, de vrais concerts avec du monde. Il y avait parfois, pour le cinéma, 300 personnes dans le jardin. Et ça se passait bien. Les mômes couraient partout. Non, non, il y avait, il y avait une super ambiance. C'était vraiment très cool. C'est né d'une part du fait qu'à force de travailler seul à l'atelier, euh, j'avais envie d'une vie sociale, j'avais envie de me consacrer à quelque chose qui, m, qui me porterait à la rencontre des gens, qui me ferait croiser un peu euh, tous les gens de mon quartier, qui me ferait découvrir des, des gens que je ne connais pas. Et puis, euh, je vivais à l'époque avec une femme qui était historienne de jardin, et euh, on en avait visité pas mal à travers toute la France, euh, toutes sortes de jardins, même parfois juste des traces de jardins, des, des, des limites de jardins, et parfois de, de très beaux jardins avec des, 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 des serres, des orangeries, des... enfin toutes sortes de jardins. Et euh, voilà, euh, l'un et l'autre, c'est-à-dire mon désir de, 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 de rencontre et, euh, et cette idée de jardin s'est croisée pour, pour ce projet collectif, quoi. <truits> Bah, il a fallu d'abord... Euh enlevé tout les, les, le matériel hétéroclite qui était là. On a on aménagé des petits endroits où on a gardé les budléas et la, la, la faune autochtone, quoi, les rudérales et compagnie. Puis on a commencé à planter des, des, des espaces avec de, des fleurs, avec des, du maïs, des tournesols, du blé. On a eu. Ça, par contre, ça a bien marché. On a eu une subvention de la Fondation de France et de, du Fonds social européen. Donc on a pu acheter des arbres, une, une vingtaine d'arbres qui étaient déjà. qui faisaient des sujets de, de 3 mètres, quoi donc euh, on avait un peu d'ombre aussi c'était cool c'était pas on faisait des des quoi c'était c'était vraiment un jardin avec des plantes avec des, des allées avec des pelouses pour pique-niquer avec une scène pour faire des concerts euh, un écran de cinéma géant euh, une serre pour planter nos, nos, nos petits nos petites pots quoi et puis une, une scène pour pour faire des concerts et du théâtre et, et tout un tas d'activités dans le jardin quoi ça s'est improvisé, et puis il y a des gens qui savaient jardiner, donc ils m'ont appris. Il y en a d'autres qui, euh, en prenant des, des cours de jardinage à la mairie de Paris, se sont mis à couper tous les Budleya au pied, euh, donc il a fallu
0: leur dire « mais pourquoi vous faites ça ?». C'est vraiment intéressant cette histoire de Budleya, il y a vraiment un, une conception de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. De, à travers l'exemple de cet arbre-là, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions politiques qui se posent. Oui, ben euh, cette
1: amie-là, qui était au Jardin Solidaire, elle a fait un stage de quelques mois, de, oui, de trois mois, je crois, avec les jardiniers de la ville de Paris. Et quand elle est revenue au jardin, elle s'est mise à à tailler tous les budléias au pied, à arracher les mauvaises herbes. Donc, il y a eu un léger différent entre nous. Euh, J'ai piqué une grosse colère. Bon, après, on s'est réconciliés. Mais là, je dois avouer que ça m'a scotché quand elle m'a répondu que c'est comme ça qu'on faisait. On fait comme on veut. Voilà, c'est ça surtout la, la, la vérité. Il n'y a pas de « on doit, on, on, on doit ceci, on doit cela ». On ne doit rien du tout. On peut conserver les plantes autochtones. On peut euh, faire des massifs de budléias. Il n'y a, il y a, il y a aucun aucun souci, au contraire, c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. C'est foisonnant. Euh, ça, c'est une très belle plante qui vient de loin en plus. Euh, je crois qu'elle vient du Tibet ou par là. Donc, euh, je vois, je ne vois pas pourquoi on garderait pas les, les plantes qui se rassemblent toutes seules.
0: Et elle attire les papillons. Alors, on dit que ça les nourrit pas beaucoup, mais elle attire les papillons. On dit que c'est un arbre à papillons.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça, ça s'appelle l'arbre papillon. Et euh, moi, je trouve ça super. Donc, qui se reproduit toute seule, euh, ou qu'il n'y a pas besoin d'entretenir, qu'il n'y a pas besoin de replanter, qui, qui croît et se multiplie comme ça euh, à tous les coins du jardin, je, je trouve ça merveilleux. Euh, je, je, voilà, il n'y a bah, aucun travail à faire. Euh, on accompagne la nature, ça me semble, euh, ça me semble euh, une façon de faire euh, tout à fait légitime.
0: Souvent les lieux de jardinage collectif, c des, souvent c'est des jardins partagés où chacun a son espace, ils sont même délimités par des frontières et les règles sont très strictes. Donc comment on organise un jardin où chacun fait ce qu'il veut, où chacun jardine comme il veut, où on est libre en fait Comment on fait ça ben,
1: par la concertation tout simplement euh, quand quelqu'un vient et il demande est-ce que je peux planter on lui dit oui tu prends tout tu veux et, euh, et voilà euh, parce qu'il y avait des zones délimitées mais il n'y avait pas de partie euh, privative où chacun pouvait faire ce qu'il voulait il pouvait faire ce qu'il voulait dans tout le jardin euh, voilà ça n'a jamais posé de problème euh, en fait les gens euh, d'eux-mêmes ils plantent plutôt là où il y a déjà des choses ou voilà ils ne plantent pas au milieu des allées quoi ça ne leur vient pas à l'esprit il, il y a une sorte de, de bon sens quand même donc je ne voyais pas la nécessité de faire des petits carrés privatifs où chacun aurait pu faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait dans tout le jardin. Il y avait aussi un potager, il y avait, il y avait, il y avait tout ce qu'il fallait pour,
0: pour planter où on, où on voulait. Je me pose une question sur Mamicha, qui est un personnage du, du livre. C'est une personne apparemment assez mystérieuse qui venait nourrir les chats tous les jours à 18h et avec qui vous n'êtes pas forcément beaucoup rentré en contact. Est-ce que vous l'avez déjà recroisé dans le quartier Est-ce qu'elle nourrit toujours les chats euh, non, sa mère. J'ai jamais revu Mamisha, Je ne sais pas ce qu'elle est devenue.
1: Mamisha, elle était, elle venait, elle venait dans le terrain vague avant nous, donc elle a continué à venir euh, quand on y était. Et, et voilà, on lui a construit une maison pour ses chats. Euh, euh, mais elle était pas, euh, elle discutait pas beaucoup. Elle avait vraiment une obsession. C'était les chats. Euh, donc euh, voilà, on, on a permis qu'elle qu puisse continuer sans sans avoir de, de grandes relations avec elle. Elle, elle était très obsessionnelle, Mamisha. Et donc, elle a disparu avec le jardin ah Oui, elle a disparu avec le jardin. Je ne l'ai jamais revue. Elle s'est peut-être expatriée, elle aussi. Et je suis sûr, par contre, que où qu'elle soit, elle continue à nourrir les chats parce que c'était vraiment une ambition de sa vie, quoi. suis pour qu'on occupe la terre là où on est. Et l'idée, c'était de l'occuper là, à Paris, et d'en faire un petit Zion, mais... Euh euh, voilà non moi ce que c'est vrai que j'ai passé pas mal de, de musique reggae au jardin ça, ça convenait très bien je trouve euh, au, au jardin solidaire
0: donc c'est peut-être plutôt, voilà. que... ouais. plutôt la philosophie du sound system qui est la musique pour tous c'est plutôt la
1: philosophie du sound system c'est plutôt faire avec les moyens du bord euh, là où on est il euh, y avait des gens qui répétaient il y en a qui faisaient du karaté il <rire> y en a qui faisaient... enfin voilà c'était euh, c'était une vie euh, assez familiale en fait I got to keep on on
0: the road to Zion, man. Mais vous avez fini, après quelques années, par signer une convention qui, à la fois, vous autorisait à être là et à la fois signifiait que vous alliez devoir partir un jour, c'est ça
1: Ben voilà, le, le jour où on a signé cette convention, on, 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 les, les deux étaient, le compte à rebours était lancé et, et d'un autre côté, on avait enfin l'autorisation d'y être. Donc c'était une sorte d'oxymore <rire> vivant trois ans et demi de lutte contre la mairie pour enfin signer avec eux euh, une convention... Euh qui anticiper notre départ et nous donner l'autorisation de rester là.
0: Et là, à ce moment-là, il y, y a deux projets qui s'affrontent. Le projet de gymnase euh, qui est porté par les autorités, qui est un projet d'utilité publique euh, au vu des autorités. Et le projet qui est né d'en de, bas, on va dire, de, de, de votre groupe euh, qui veut garder un potager, un, un jardin social pour, pour tous.
1: Oui, oui c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux, deux politiques qui s'affrontent. Euh, nous, avec une pétition qui a ramené plus de 3000 personnes, et eux avec un projet qui était dans les tiroirs depuis 30 ans et qui voulait un gymnase. Alors, il faut savoir que c'était une. Il y a plusieurs gymnases dans le quartier, dont dont un à ciel ouvert, à, à même pas euh, 150 mètres. Euh, et puis il y a des gymnases dans tout le quartier. Je veux dire, on n'en manque pas. Par contre, si on regarde le plan de Paris, euh, à part le, le 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 Père Lachaise, il n'y a pas pas de grands jardin dans le dans le 20e arrondissement. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut.
0: Et, et ce qu'on veut, c'est plutôt euh, c'est plutôt la collégialité, c'est plutôt euh, l'entrée libre. On vous a proposé de remplacer le jardin libre. Euh et immense tel qu'il était par euh, euh, soit une végétalisation du toit du futur gymnase, soit un, un petit euh, espace euh, accepté par la mairie. Mais ça, vous l'avez refusé. Pourquoi euh, bon, parce que euh,
1: voilà ça n'avait plus rien à voir c'était encadré encarté euh, tout petit euh, entouré de grilles, euh, ça, ça n'avait plus rien à voir avec dans le jardin partagé on pouvait se perdre on pouvait ne pas se retrouver tout de suite on pouvait euh, mettre dix minutes à se retrouver quoi il y avait il y avait euh, il y avait une végétation dense là c'est une petite pelouse avec trois carrés de thomas enfin ça n'a plus pour moi aucun intérêt du point de vue euh, social et esthétique quoi c'est c'est complètement euh, c'est juste un petit potager quoi et, et c'est un peu tristounet
0: est-ce que vous avez l'impression que le projet qui a été in inventé là, depuis il a fait des, des, des petits, il a inspiré d'autres gens euh, à Paris alors... vraiment... euh, le, le terme même de Jardin solidaire s'est
1: propagé. Euh, J'ai vu des affiches où on parle de Jardin solidaire comme on parle de Jardin partagé. Et le fait qu'il y en ait maintenant 80 à Paris alors qu'il y en avait 3-4 euh, il y a 10 ans prouve que c'est quelque chose qui a vraiment pris dans la, dans, la, dans, la, dans la vie parisienne. Il faudrait pouvoir occuper tous les terrains vagues, toutes les dents creuses de Paris, il faudrait cesser d'enclore. Il y a encore dans le quartier plein de terrains vagues qui pourraient faire des jardins éphémères, des lieux de vie, des lieux de, de rencontres, plutôt que de traîner dans la rue ou dans, dans les entrées de, de, de parking. Moi, je vois tous les jeunes du, du quartier, ben, ils sont dans les, dans les sous-pentes de parking, dans les entrées d'immeubles, ils, voilà, ils se retrouvent le soir comme ça, entre filles ou entre garçons, mais il n'y a, a pas d'endroit pour eux, c'est quand même invraisemblable quoi, que ça ne soit toujours pas, euh, toujours pas dans les, dans les mœurs.
0: Est-ce qu'on peut aller voir euh, du côté de l'impasse Satan, comment oui, c'est devenu et... On ne va pas
1: simplement aller à l'impasse Satan, on va aller avoir euh, les, les, tous les arbres du Jardin solidaire qui ont été transplantés un peu plus loin et qui continuent de, 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 de vivre leur vie. Parfait, allons-y ouais. dans un, 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 un petit jardin partagé qui nous avait proposé. Euh, en... Et voilà. Et où toutes les, toutes les plantes du jardin solidaire euh, qu'on a pu déterrer euh, ont été replantées. Euh. Donc on va, on va voir un peu la, la végétation qu'il y, euh, qu y avait au jardin. Voilà, alors là, on est au jardin Casque d'Or qui est un jardin assez bizarre, puisque c'est un, un, un jardin où il y a, un, dans un angle, un, une guérite de gardien, et c'est un panoptique circulaire, euh, donc le, 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 le gardien peut, peut surveiller tout le jardin d'un coup d'œil. Voilà, c'est une, une vision du jardin, il euh, faut croire que c'est important de pouvoir surveiller les, les occupants du jardin. Alors là, voilà. là, on va rentrer dans le jardin partagé qui est juste attenant au, au jardin casque d'or. Ça s'appelle les haies partagées.
0: Les jardins, le jardin a disparu, mais les, les arbres sont toujours là, voilà. c'est ce, cela, hein.
1: ouais, ouais, cela. là Oui, tout, tout ceux-là, les catalpas, le, le platane, tout ça, ils viennent du jardin solidaire. Et ils ont maintenant une taille extraordinaire. Hein. Ils, ont pris, euh, ils ont pris 5 mètres tous plutôt sympathique, ce petit jardin. Mais moi, on, on me l'a proposé, mais après le Jardin solidaire, j'avais plus le spirit pour être dans un petit espace, comme ça. Et puis, j'étais un peu découragé, en fait. À vrai dire, j'ai pas très bien supporté le, le, la fin du jardin. Et puis, alors, je vous dis pas quand la, la, la grille s'est fermée pour la dernière fois, et que les enfants sont retournés dans la rue, la mine qu'ils faisaient, quoi. Ils étaient désespérés, vraiment désespérés, quoi. Ils ont, ils ont pas compris, je pense que ils ont pas compris pourquoi on leur fermait ce jardin. Moi, d'ailleurs, pas très bien non plus, mais euh, eux, ça a été un crève-cœur, vraiment.
0: J'imagine quand Parce qu'en en fait, vous aviez investi une grande partie de votre temps personnel et un peu de votre argent personnel aussi dans ce projet, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Euh, du temps, surtout, je, je, je,
1: je c'est incalculable, en fait, c'est des, 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 des centaines de milliers d'heures, quoi. C'est pas des choses qu'on peut récupérer, ça. C'est des choses qui s'en vont pour toujours. Bon, on va aller maintenant euh, voir l'impasse Satan, ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, il fait beau, on aura peut-être la chance de voir quelques, quelques jardiniers.
0: Et là, on arrive à un satan donc, Il y a des petits bacs potagers en bois Oui, et puis
1: quelques arbres aussi. Et là, on arrive euh, donc à, la, à ce qui était l'entrée du Jardin solidaire, et qui est maintenant euh, un truc qui s'appelle le Jardin des délices, et qui fait, euh, qui fait 20 mètres sur 20, quoi. Avec une petite cabane, un petit dénivelé, il y, y a des pots, euh, des bacs. Euh. Ouais, bah, j'imagine que pour les riverains, c'est plus sympa d'avoir ça que, que rien. Mais euh, c'est quand même euh, un peu triste, je trouve. Ça manque de végétation, ça manque de, ça manque de vie, en fait, tout simplement. Hein. Ça manque de vie, ça fait un peu mort.
0: Là, on est devant une grille fermée, il n'y a personne.
1: Ouais, voilà, il y a un gros cadenas et il euh, n'y a personne à l'intérieur. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir, euh, pour pouvoir venir jardiner là Je ne sais pas, euh, les clés déjà Et puis alors sûrement une autorisation de, de je ne sais pas trop qui. Euh, voilà.
0: Je ne sais pas s'il si faut y voir un symbole, mais moi je reconnais au fond là, le, le Budleia, l'arbre papillon non, on en parlait.
1: <rire> oui, mais ça le Budleia, on, on le reconnaît partout, il, il est partout. Il il est est partout. Toujours, lui, il est toujours là. Oui, voilà, lui on peut dire qu'il est toujours là. Mais oh, il n'y a pas grand-chose comme végétation. Oui. Hein. Il ouais, n'y a pas grand-chose. Il ne doit pas être très animé, ce jardin. Tiens, là, il y a un chat, justement. Hop, il fait un super bond. Lui, il occupe le jardin. Lui, il doit être content. Hein.
0: C'est un héritier des, ouais, de Mamicha De, de, de Mamicha, voilà. Je demande toujours aux gens que j'interview euh, une technique, une méthode, des conseils et justement on parle de la différence entre un jardin où il y a de la vie et un jardin où il n'y a pas de vie, comment on crée à partir de n'importe quoi, une friche, un endroit, un espace un jardin où il y a de la vie, comment, comment ça naît bah, Il faut
1: l'investir il faut l'investir de, de, de toutes les manières possibles, c'est-à-dire l'investir, euh, euh, y aller, et l'investir euh, d'ambition, de, 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 de vie, de, de rencontres. Déjà, mettre une grille et un cadenas, ce c'est pas, euh, pas une bonne idée. quoi. Un jardin, il faut qu'il soit occupé, il faut qu'il y ait tout le temps des gens, euh, que ça vive. Quoi. Donc, euh, laissez la, la porte ouverte, je vois pas en quoi ça... Ça, ça les gênerait, mais bon...
0: Donc l'étape 1, c'est de laisser la porte ouverte. C'est quoi l'étape 2, alors
1: L'étape 2, c'est d'inviter les gens à prendre un pot et de leur, euh, leur dire qu'ici, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et l'étape 3, ben, c'est de s'y mettre, hein, voilà, mettre. Parce que c'est par l'exemple aussi qu'on qu fait les choses. Moi, au début, les gens étaient plutôt sceptiques sur mon, sur mon, mon projet. Mais c'est à force de me voir euh, y travailler et à force de voir changer petit à petit les choses que, que ça les a convaincus, quoi. Ah ouais, C'est par l'exemple.
0: Ouais, il faut montrer les choses, il faut montrer les choses. Merci euh, Olivier de m'avoir fait découvrir cet endroit. Donc je je l'ai plus découvert à travers votre livre qu'à à travers cette marche, mais c'était un bon moment. Merci beaucoup. Il ben, n'y a pas de quoi. À bientôt. belge audio. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bon plan au pluriel.com à dans deux semaines